0: Es un gusto para mí, a todos aquellos que nos se unen a través de esta transmisión en vivo, para aquellos quienes nos escuchan en el podcast, en Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, y también a quienes nos ven a través de Industry Trend en español, este portal estadounidense. Pues hoy voy a hablar con. Una persona de un tema muy importante, ella es la maestra Ángeles Estrada. Ella es directora ejecutiva de la iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Ustedes conocen esta institución clave en el desarrollo educativo en México, con una presencia no solo en México, sino también internacional. Bueno, vamos a hablar de que hay unas denuncias, más bien se está dando esta opción de denuncias de corrupción en la aplicación de la vacuna del COVID-19. Pues bienvenida mi estimada María de Los Ángeles, gracias por estar aquí maestra. Eh, te saluda Miguel Payares de Ideas de Negocios y bueno, bienvenida. Maestra, platíqueme un poco de qué se trata esta iniciativa, de qué se trata esta iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC. Ah, está en mute, eh, maestra.
1: Perdóname, Miguel, Les... de hecho te decía que muchas gracias por la invitación. <risa> eh, okay. Miguel, te cuento, pues la iniciativa de transparencia de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey por... Eh, realizar un ejercicio, eh, digamos, tanto interno como externo, eh, interno con nuestros estudiantes, directores, eh, profesores, administrativos, por consolidar una cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la honestidad dentro de la institución. Y esto creemos que se tiene que ver necesariamente reflejado hacia afuera, por lo que también trabajamos. Con, eh, con empresas, con organizaciones de la sociedad civil y eh, padres de familia. En fin, tenemos una, eh, un vínculo directo con tanto hacia adentro del PITEC de Monterrey como con otros actores importantes sociales en varios estados de la República y a nivel federal. Eh, a partir de esta iniciativa, Miguel... Eh, hace un año, cuando pues, estaba comenzando la, a presentarse los efectos de la pandemia en México, nosotros ya volteábamos hacia, hacia Europa y hacia Asia y veíamos lo que estaba sucediendo en relación a, básicamente, a lo que iba a ser falta, que ya en aquellos países hacía falta, que eran pues, los cubrebocas, los respiradores, los médicos, eh, eh, y, y, y bueno, una serie de bienes que estaban escaseando debido a la alta demanda que se generaba de todo el mundo como resultado de la pandemia. Entonces, lo que nosotros pensamos es, eh, ante esa situación de escasez, siempre hay alguien que quiere tomar ventaja de esa situación. Y por lo regular lo hacen a partir de la corrupción. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues cobrando, por ejemplo, por cosas que tendrían que ser gratuitas o eh, vendiendo espacios para que te toque una, una cama, para que puedas acceder primero a, al hospital o al tratamiento médico. Y en muchas ocasiones también hay eh, corrupción dentro de los propios hospitales. Entonces, a partir de ciertas situaciones que más adelante te, te voy a contar... Con base en eso, Miguel, desarrollamos Denuncia Corrupción. Es una página en donde cualquier persona puede entrar, cualquier persona con acceso a Internet, en una computadora, en un teléfono, cualquier dispositivo con acceso a Internet. Pueden entrar en www.denunciacorrupción.org y ahí pueden hacer denuncias de dos tipos. Por ejemplo, si acudiste a un hospital o a una clínica y al intentar recibir o al recibir tratamiento médico fuiste víctima o testigo de un acto de corrupción. Eh, y por el otro lado, ya ahora con la parte de la vacuna, con el proceso de la vacunación, también pueden, hacer, por ejemplo, con que se te haya querido cobrar algo por recibir la vacuna, con que te hayan querido cobrar algo por entrar con tu familiar, con que te hayan prometido la vacuna si votas por tal o cual persona. Y todo eso lo metimos también en esta parte de denuncia porque creemos, Miguel, que es importante generar esta información. No tenemos hasta ahorita datos relacionados con la experiencia de corrupción en el sector salud.
0: Me dejas pensando, maestra, porque creo eh, que es difícil que en un tema de salud estemos pues, viviendo esto. En primer lugar, ¿no? creo que como ciudadanos llega la corrupción a este tema... Y en un tema de salud que todos tenemos familiares, todos tenemos alguien, un ser querido. Y bueno, la segunda parte de lo que me deja pensando, maestra, es qué bueno que haya un lugar, una plataforma en donde uno pueda mostrar o evidenciar o poner una denuncia para decir, oye, pues me están cobrando, pues tal vez yo no tengo dinero y mira, vi que una persona pues la accedieron a una cama, me decía usted un hospital accedió primero, pues porque vi que pasó algo ahí, híjole, qué, qué mal, eh, ya apunté la página, ¿cómo ven ustedes en la audiencia este tema? La página que nos está diciendo la maestra María de Los Ángeles, que agradezco a todos los que la están saludando, Daniela, Gloria, María, Lauro, Marisun, bueno, nos dice que hay una página, apúntenla si es posible. Digo, no es, es comentario. www.denunciacorrupcion.org Ahí se meten y pueden hacer estos dos tipos de denuncia que ya nos explicaba la Maestra, maestra ahora yo pregunto qué viene hacia adelante cómo utilizar esta información para meter un poco de presión tal vez a las instituciones de salud, con meter un poco de presión a los médicos, cómo trasladarlo esto a hechos concretos que puedan pues, todavía seguir apoyando este tema.
1: Claro, Miguel. Esta es una muy buena pregunta, porque además déjame decirte que hasta ahorita nuestros grandes reportantes, la gran cantidad de reportes que hemos recibido, viene de dentro del sector salud. Son los propios eh, trabajadores y trabajadoras de los hospitales y de las clínicas los que nos hacen saber las situaciones de corrupción que están aconteciendo dentro de las clínicas y los hospitales. Eh, entonces, eso es importante decirlo, eh, Miguel, porque también hemos tenido eh, en, en algunas otras entrevistas gente que nos dice, bueno, es que tal vez es que están eh, tratando mal a los médicos haciendo este tipo de aseveraciones, a las y, y los médicos haciendo este tipo de aseveraciones de que son corruptos. Y Fuera de que entre flagelo, es importante mencionar que quienes más nos reportan son justamente ellos, nuestros mayores reportantes son las personas que están dentro del sector salud. ¿Qué hacemos con esta información, Miguel? La sistematizamos. Eh, y la mandamos a la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué a la Secretaría de la Función Pública? Bueno, pues porque ellos son la autoridad eh, encargada de iniciar investigaciones y de sancionar a servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. Hemos tenido, digamos, una respuesta muy escueta por parte de la autoridad, entonces, lo que nosotros hemos intentado hacer es entregarles, a partir de estas denuncias, mapas de corrupción. Porque esta herramienta, Miguel, no le pide al denunciante que se acredite, que acredite su personalidad, no le pide que diga su nombre, su dirección, eh, el nombre de la persona a la que denuncia, y no se lo pedimos porque es está comprobado que ese tipo de cosas inhibe la denuncia, inhibe el reporte por el miedo y por una serie de cosas que todos los ciudadanos hemos enfrentado a la hora de querer denunciar un acto de ilegalidad. Sin embargo, estas, estas características sí las piden las herramientas de las autoridades Como la de la Secretaría de la Función Pública, la de alertadores de la corrupción, así se llama Es un mapa de actos de corrupción Y le decimos, específicamente en este hospital, en esta clínica o en este lugar En el que se, está, eh, en el que se están poniendo vacunas La gente nos está reportando que sucede tal cosa y entonces, lo que nosotros esperaríamos, Miguel, es que a partir de un programa de prevención, las autoridades comenzaran a implementar políticas que nos ayudaran a reducir estos hechos. Entonces, si bien no vamos a poder iniciar con esta información, no vamos a poder iniciar investigaciones específicas contra personas identificables, lo que sí podríamos hacer es preparar proyectos, programas, políticas anticorrupción de prevención. Te puedo asegurar que un solo oficio de la secretaria de la función pública dirigido a esos lugares, a esas clínicas, hospitales y sitios en donde se está colocando la vacuna, diciendo que hay denuncias de ciudadanas y ciudadanos en relación con casos de corrupción, te puedo asegurar que eso inhibiría de inmediato los actos de corrupción.
0: Totalmente, yo coincido, eh, maestra, creo que como usted dice, un oficio, bueno, ahí creo que se vería la reacción, se inhibiría, y, y interesante esto, me deja pensando, perdón que mi reacción sea como muy pensativa, pero es que eh, me llama la atención que hace esto el TEC de Monterrey, qué bueno, eh, yo tengo una, un cariño especial por el TEC, ahí he estudiado dos diplomados, y la verdad es que esta perspectiva ustedes como profesores que tienen de adelantarse, de ver la tendencia de proteger incluso o de favorecer a la sociedad y proponer al gobierno antes de criticar. Y muy, muy, muy eh, interesante esto que hacen ustedes como catedráticos, como investigadores, como el TEC. Y bueno, mi siguiente pregunta, déjenme ver si eh, agradecer a los que están... Eh, comentando, gracias Flores Ferri, Mariel Medina, gracias Lauro, Elia Ríos Nasser dice, es triste que en estos tiempos tan difíciles que estamos, de estos tiempos tan difíciles que vivimos por la pandemia, se lucre con la necesidad de las personas. Coincidimos, mi querida Elia, pero bueno, qué bueno que hay propuestas, qué bueno que se está haciendo algo y quisiera yo concluir esta entrevista, eh, maestra. Eh, ¿Ya se tendrá alguna información? ¿Cuándo cree que ya empiece este proceso del envío de información? Que se sepa pues, cuántas denuncias hay, si hay, cuántos hospitales eh, toman o cuáles. No sé si ustedes vayan a hacer estos datos abiertos o si ya se tenga algo de eso. Y eh, bueno, tal vez algún mensaje final que nos quiera dar.
1: Claro que sí, Miguel. Pues ya la página, la misma página eh, www.denunciacorrupcion.org ahí pueden encontrar los resultados que se van presentando porque la herramienta está sistematizada para ir presentando en tiempo real los resultados. Hemos ya presentado varios oficios a la Secretaría de la Función Pública y a otras autoridades, haciéndoles referencia a los resultados que nos ha mostrado la herramienta. Por lo que respecta a la parte de las vacunas. Hemos tenido desde hace tres semanas que sacamos esta herramienta, ahora con esa posibilidad de denunciar corrupción en la vacuna, hemos tenido hasta ahorita 11 denuncias. Creemos que es importante dar a conocer la herramienta para que más gente pueda acceder a ella y en caso de conocer cualquier acto de corrupción, ya sea porque fueron víctimas o porque fueron testigos o porque alguien más les hizo saber ese hecho, que lo puedan reportar en la página. En la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública estamos muy interesados en desarrollar eh, políticas de prevención de corrupción. Y esto lo podemos hacer a partir de lo que la ciudadanía nos dé. Con esta información lo podemos lograr. Nos serviría muchísimo y nos ayudaría muchísimo que pudieran entrar a la página y reportar cualquier acto de corrupción eh, relacionado con la implementación de la vacuna.
0: Perfecto. Maestra Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Un gusto tenerla aquí, la esperamos pronto, le mando un fuerte abrazo, que tenga buen día maestra.
1: Miguel, un fuerte abrazo para ti también, hasta pronto. Hasta
0: pronto.